0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, privat, nur für Mitarbeiter. Achtung, es wird operiert. Bitte nicht eintreten, Hochspannung, Lebensgefahr. Nur für Lehrkörper, keinen Durchgang. So und ähnlich sind viele Türen beschriftet, denen wir im Alltag begegnen, Türen, die uns deutlich machen, dass hierdurch nur gewisse Personen, nur ausgewählte Personen, nur einige wenige eintreten dürfen. Ganz zu schweigen von den Beschriftungen im letzten Jahrhundert, nur für Weiße, kein Zutritt für Juden, im heutigen Gotteswort begegnet uns eine Tür, eine Tür der ganz anderen Art. Ich lese Gottes Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, die Verse 7 bis 16 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Deshalb fuhr Jesus fort, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen, alle Die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, um sie zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe aber auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen, sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter dem Hirten sein. Willkommen! Willkommen! Schön, dass du da bist. Zutritt ausdrücklich erwünscht. Hier geht's zum Leben. So oder ähnlich wäre Jesus Christus beschriftet, wenn er eine Tür mit einer Aufschrift wäre. Ich bin die Tür. Wer durch mich hindurchgeht, der wird gerettet werden, der wird selig werden. Jesus ist nicht irgendeine Tür, sondern die Tür, der Zugang zum Leben. Und wer durch Jesus Christus hindurchgeht, der wird gerettet werden, der wird selig werden. Denn Jesus ist der Zugang zum Leben, weil er rettet, weil er dich und mich rettet vor dem Aufgeliefertsein an den Tod, weil er dich und mich rettet vor der Versklavung an die Sünde, an diese Macht des Misstrauens gegen Gott. Jesus ist der Zugang zum Leben, weil er selig macht. Endlich zu Hause. Endlich bin ich da, wo ich hingehöre. Endlich bin ich geborgen. Endlich gehalten, endlich befriedet. So wie auf einem Bild, was ich gefunden habe. Da sieht man, ein kleines Kind schläft auf dem Bauch der Mutter selig ein. So in Frieden leben, so eine Geborgenheit, so ein Zuhause haben. Jesus sagt, ich bin die Tür. Die einzige Tür. Ich, Jesus, bin der Zugang zu Gott. Und das macht uns deutlich, wir können Gott nicht an Jesus vorbei kennenlernen. Menschen, die eine Begegnung mit Gott suchen, an Jesus vorbei. Oder Menschen, die ohne Jesus Christus begegnen oder Menschen, den man Gott vorgestellt hat, ohne Jesus, an Jesus vorbei, die begegnen einem Zerrbild von Gott. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wer mich hört, der hört den Vater. Alles, was Gott zu sagen hat, kommt in Jesus Christus zum Ausdruck. Da fehlt nichts mehr. Jesus ist der, durch den wir Gott kennenlernen können. Die bekennende Kirche im Dritten Reich, die sich mit den Nazis auseinandersetzen musste, hat in ihrer ersten These der Barmer theologischen Erklärung so gesagt. Da heißt es, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, den durch mich Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo ein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Ich bin die Tür, so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden. Das waren die Bibelworte. Jetzt das Bekenntnis. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, dem wir zuhören, dem wir im Leben und Sterben vertrauen und dem wir zu gehorchen haben. Und Jesus ist nicht nur die Tür zu Gott, sondern Jesus ist auch die Tür zu den Schafen. Der Vers 7, so begann ja der gehörte Predigtext, ich bin die Tür zu den Schafen. Das ist höchst erstaunlich. Wer durch Jesus hindurchgeht, also wer Jesus Glauben schenkt, wer durch Jesus Christus Gott kennenlernt, der kommt automatisch zu den Schafen. Der wird automatisch ein Teil der Herde. Es gibt Zwei ganz verbreitete Missverständnisse, sowohl im atheistischen als auch im ganz frommen Bereich, die hier an dieser Stelle scheitern. Menschen sagen, ich brauche die Kirche nicht. Ich kann auch so an Gott glauben. Und wenn ich Gott finden will, dann gehe ich in den Wald. Nein, Gott begegne ich bei den Schafen. Und die ganz Frommen sagen: Ich und der Herr, wir haben beschlossen. Nein, das geht auch nicht. Wer Gott in Jesus Christus Glauben schenkt, der gehört automatisch zur der Gemeinde, der gehört zur weltweiten Gemeinde Jesu. Und das schlägt sich auch dann nieder, dass man vor Ort in einer konkreten Kirche, in einer konkreten Gemeinde zu Hause ist. Dass man an einer Stelle gesagt: ja, mit diesen Schafen, mit dieser Herde lebe ich als Gemeindemitglied. Gott, der sich in Jesus Christus vorstellt, gibt es nicht ohne Herde, ohne konkrete Ortsgemeinde. Ich bin die Tür zu den Schafen. Dadurch wird noch etwas deutlich. Nämlich, das, was diese Schafe da verbindet, ist allein Jesus. Ist allein die Tür. Ist allein der gute Hirte. Diese Schafe in der Herde werden nur deshalb zusammengehalten und sind auch nur deshalb eine Herde, weil es da diese eine Tür diesen einen guten Hirten gibt, nämlich Jesus Christus. In einer Gemeinde, in einer Kirche, wo Menschen miteinander verbunden sind, sind sie durch Jesus verbunden. Nur durch Jesus und nicht Jesus und. Also Jesus und die richtige Form der Bekehrung. Oder Jesus und das richtige Verständnis von Sexualität. Oder Jesus und nur dieser Wunderglaube. Oder Jesus und nur diese Form von Taufe. Nein, nicht Jesus und, sondern nur Jesus. Er verbindet Menschen, völlig verschiedene Menschen. Gemeinde Jesu ist deshalb nicht nur ein Ort, wo sich ein Club trifft von denen, die sich sympathisch finden, die sich alle mögen, die ständig in Urlaub fahren oder zusammen Geburtstag feiern. Gemeinde ist geistliche Gemeinschaft. Und im Raum der Gemeinde werden Menschen miteinander verbunden, du und ich, Wir werden miteinander verbunden, eben durch unseren Herrn. Jeder von uns findet Menschen nett und andere eben komisch. Und mit manchen kommt man ganz schwer zurecht. Aber das macht nichts. Entscheidend ist, dass wir zusammengehören, nämlich durch unseren Herrn. Und dass wir durch Jesus Christus auch Menschen ansehen können mit Würde und Achtung und Wertschätzung, die uns eben nicht so sympathisch sind. Durch Jesus lernen wir sie achten, weil wir mit ihnen verbunden sind. Es ist für mich jedes Mal ein Wunder, wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Wer sitzt da eigentlich alles nebeneinander? Da feiern Menschen Abendmahl, mit denen wir im normalen Alltag, im normalen Leben, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Bildung, aufgrund ihres Alters, aufgrund ihres Musikgeschmacks nichts miteinander zu tun hatten. Aber Wir sind durch Jesus verbunden. Welch ein Wunder, welch ein Geschenk. Und so gilt es in diesem Sinne, Beziehung zu pflegen in der Gemeinde. Vor einigen Zeiten war eine Umfrage unter Journalisten, die gefragt wurden, wie stellen sie sich eigentlich die Zukunft der Gesellschaft vor. Und Eine Journalistin hat Folgendes geantwortet. Und dieses Bild hat mich sehr bewegt, weil es eigentlich Gemeinde Jesu beschreibt. Auf einem sonnigen Platz unter den Plantanen kann man Menschen zusehen, wie sie kommen und gehen, wie sie stehen bleiben, wie sie einander begrüßen, sich küssen, miteinander streiten und miteinander plaudern. Alle, sie sind hier. Die über knorrigen Gehstöcken oder Rollatoren ruhenden Alten auf den Bänken, die herumtollenden Kleinkinder, schwangere Frauen im Schatten, Zahnspangen gestresste Teenies, Keine Altersgruppe fehlt. Man kennt sich. Man begegnet sich jeden Tag. So und nicht anders sollte es eigentlich sein. So müsste man in die Welt kommen, in der Welt bleiben und aus sie herausgehen. In dem tröstlichen Wissen, dass dort andere sind, die schon lange vor einem da waren, Und andere, die nach einem auf dem Platz unter den Plantanen sitzen werden. Und diese Utopie des Marktplatz, da gibt es keine Abstellgleise. Es gibt keine Kinder, die durch ihre pure Existenz stören. Es gibt auch keine Alten, die niemand mehr umarmt, nur weil sie nicht das Glück haben, dass ihre Verwandten in der Nähe wohnen. Es gibt nicht das Gefühl völliger Alleinzuständigkeit, sondern das Empfinden einer alltäglichen Gemeinschaft, die im Zweifel trägt und wo man einander aushilft. Was für ein schönes Bild und was für ein Geschenk, das Jesus seiner Gemeinde da ermöglicht, so miteinander zu leben. Und ansatzweise geschieht das ja bei uns auch, nicht unter Platanen draußen auf dem Marktplatz, sondern nachher im Kirchencafé. Verbunden durch Christus Beziehungen zu pflegen, weil der Christus nicht nur die Tür ist, sondern auch der gute Hirte, der verbindet. Und hier wechselt das Bild im Text Jesus ist die Tür zu den Schafen und Jesus ist der gute Hirte für die Schafen. Das ist ja eine der allerschönsten Aussagen der Bibel überhaupt. Jesus ist unser guter Hirte. Er hat sich heute so bezeichnet und dieses alte Bild sagt uns heute noch genau das, was Jesus uns damit sagen wollte. Mit dem Bild von Jesus als dem guten Hirten verbinden wir Geborgenheit, auch, dass wir uns führen lassen dürfen. Denn er kennt sich aus, er weiß ja den besten Weg. Er weiß, was wir uns brau- was wir brauchen. Er kennt jeden Berg, jeden Hügel, jedes Tal, wo wir hindurch müssen. Er weiß wo das beste Gras zu finden ist und wo die kleinen, frischen Bäche fließen. Und diesem Hirten können wir uns anvertrauen, weil er für uns sorgt. Er sammelt seine Herde, er führt sie zum frischen Wasser. Sein Stecken und Stab trösten uns, denn er hat den Überblick, den wir nicht haben. Er kennt uns besser, als wir uns kennen. Und Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist das Kennzeichen Jesu als unseres guten Hirten. Auch dieses Bild war damals gebräuchlich. Ein guter Hirte kann die Herde, kann um der Herde willen sogar sein Leben riskieren und es verlieren. Das Besondere bei Jesus aber ist, dass er sein Leben selber loslässt. Denn anders kann er kein guter Hirte sein. Die Bedrohung um die Herde ist zu groß. Der Feind ist nicht anders zu schlagen. Und das übersteigt unsere normalen Erwartungen. Kein Hirte würde für seine Schafe sterben. Umgekehrt ist es eigentlich richtig. Die Schafe sterben immer für den Hirten, nicht sofort. Vorher müssen sie noch die Wolle lassen, ihre Milch hergeben, sich von den Lämmern trennen. Vorher müssen sie Gewinn abwerfen, dann können sie sterben. Aber bei Jesus ist das anders. Es geht ihm nicht zuerst um den Gewinn, auch dass wir gute Schafe sind. Es geht ihm um uns. Er will uns, jeden von uns will er haben und er will uns erretten. Die Großen und die Kleinen, die Starken und die Schwachen, die Schafe, die gesund sind und genauso die, die ständig getragen werden müssen, die ständig hinterherhinken, die man ständig zurückholen muss, weil sie sich von von der Herde entfernt haben. Jesus will alle haben, die 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 Herde führen und die die Herde aufhalten. Darum gibt er sein Leben für die Herde. Und das ist die unendliche Barmherzigkeit Gottes. Als Hirte wird er zu einem Lamm, denn anders ist es nicht zu machen, Das ist sein Hirtendienst, sein Leben für die Schafe zu geben. Er selber wird klein, verletzlich, wie die Kleinsten der Herde. Siehe, das Lamm, das der Welt Sünde trägt, hat Johannes der Täufer über Jesus gesagt. Das Lamm ist auch ein klares Bild. Das Lamm ist das Opferlamm. Das Lamm wird gegessen, Das Lamm sorgt für das Freudenmahl, für ein Festmahl bei den Menschen. Das geopferte Lamm trägt die Schuld der Menschen. Der Hirte ist das Lamm, das geopfert wird. Und Paulus jubelt in Römer 8, Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? der auch seines eigenen Sohns nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja viel mehr, der auch auferweckt ist, zur rechten Gottes ist und der uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächtige noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Nichts, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Gar nichts. In Johannes 10 heißt es am Ende, das habe ich eben nicht mitgelesen, den Vers 28, Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die meinen, und dann kommt's. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Und im Vers 16 heißt es, ich habe noch andere Schafe, die nicht in diesem Stall sind. Im unmittelbaren Umfeld der damaligen Zeit hat Jesus die Diskussion im Blick, dass er nicht nur gekommen ist für die Juden, für Israel, sondern dass er auch zu den Heiden gehen wird. Ich habe noch andere Schafe, die nicht in diesem Stall sind. Heute müssen wir es anders hören. Ich habe noch andere Schafe, nicht nur die in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde sind. Auch die in der römisch-katholischen, in der selbstständig-evangelisch-lutherischen, in der freievangelischen Gemeinde, Methodisten, in den evangelischen Landeskirchen und, und, und. Sie haben zwar einen anderen Stallgeruch, aber es ist derselbe Hirte. Gott stellt sich in Jesus eben nicht nur als evangelisch freikirchlich Gemeindehirte, sondern als der Hirte für alle Schafe generell vor. Das gilt aber auch im Blick auf die noch nicht Christen. Auch die, die sagen, ich kann nicht glauben oder ich kann noch nicht glauben oder ich will nicht glauben. Auch die, sind vom guten Hirten gewollt, gemocht und gesucht. Und der gute Hirte geht ihnen nach, um sie zur Herde zu bringen. Darum reden wir von Jesus, machen missionarische Gemeindearbeit, dass das Menschen hören. Dass da etwas ist, was wir manchmal noch nicht spüren, was dann aber andere uns zusagen und andere uns durch Gottes Wort weitergeben. Nämlich, dass da Menschen sind, die uns begleiten, wenn wir in der Krise stecken. Dass da Geschwister sind, die mir die Hand halten, wenn ich im Sterben liege. Dass mir jemand mitjubelt, wenn ein Kind geboren wird, dass jemand sich mitfreut, wenn ich eine Prüfung bestehe, dass dadurch Menschen Christus mir begegnet und eine Tiefe und Reichtum schenkt, der so menschlich nicht zu erklären ist. Jesus ist die Tür zum Leben, der Zugang zu Gott und der Zugang zu den Schafen. Solche Bilder von der Tür und dem guten Hirten tun gut. Gott sei's gedankt. Amen.